0: Velkommen til, Henrik. Tusind tak. Til en start for lytternes skyld, hvor du så ikke lige kan fortælle helt kort om dig selv, og hvad det du går og laver til hverdag.
1: Jo, men jeg plejer at sige, at jeg er psykolog af uddannelse, jeg er kliniker og konsulent af erfaring, og mest af alt så er jeg bravende nysgerrig på mennesker. Det plejer at være det, der er er introduktionen, og det, jeg jo laver, det er, at jeg på alle tænkelige måder tillader mig at kloge mig på at formidle, omkring menneskets natur, og det gør jeg ved, at jeg skriver, det gør jeg ved, at jeg taler, holder masser af foredrag, det gør jeg ved, at jeg laver radio. Så jeg er sådan et lille one-man band i formidlingen om menneskets verden.
0: Og hvis vi lige sådan prøver at dykke ned i hele, altså til begyndelsen, tilbage til begyndelsen. Hvordan, øh, hvordan endte du egentlig med at arbejde med det her i dag, som du så arbejder med i dag?
1: Jamen, jeg har siddet 15 år på et psykologkontor, og man kan så diskutere, om jeg sad på den rigtige eller forkerte side af af skrivebordet. Det er jo så en en helt anden snak. Men men det, der begyndte at blive tydeligere og tydeligere for mig, det var, at når jeg sad med alle de mennesker, som vi normalt betragter som syge, som værende, afvigende, fravigende på den ene eller den anden måde, så gav alt, hvad de sagde i virkeligheden, mening for mig. Når jeg sad med folk, der var så deprimerede, at de overvejede til livet af sig selv, eller mennesker, der var så angst, at de ikke turde gå uden en dør, eller folk, der var afhængige af alkohol, eller stoffer, eller spil, eller hvad det nu kunne være. Så selvom det kunne være voldsomme ting, de fortalte, så gav det tit mening for mig, og jeg kunne godt forstå deres rationaler. Øh, der, hvor jeg begyndte at undre mig mere og mere, det var, når jeg var med min... 8-9 år i søn, øh, dengang til, til u 7, u 9, u 11 fodbold, hvad det nu har heddet, og, og så øh, fornuftige fædre fra forstederne i, i, i pæne vindjakker, der stod og råbte og skreg af, af den frivillige dommer, som om det var Champions League-finalen, der blev spillet. Det var, når jeg så øh, kvinder med dyre håndtasker øh, brokse over de 2,5, der ikke var blevet fratrukket i rabat, øh, ned i Rima eller ned i brusen. Det var, når øh, folk stiller sig i lange køer øh, for at købe faste til 65 kroner stykket. Eller hvad det nu kunne være af tåbligheder, øh, som jeg opdagede i min hverdag, blandt alle os, som vi kalder normale. Ja. Øhm, og, og, og det fik mig til i højere og højere grad at beskæftige mig med, jamen, hvad er det, der gør, at vi kloge mennesker øh, vi gør så mange dumme ting. Hvad er det, der gør, at vi væsener, der er blevet udstyret med universets bedst udviklede og mest nuancerede hjerne, vi kan blive ved med at gøre så meget, der er så tåbeligt, særligt, når vi er samlet i flok. Og, og, og det var det, der blev, blev udgangspunktet for, for, når flokdyret fejler, og, og, og den bog og de øh, plus 100 foredrag og, og det radioprogram, der er nu fuldt i, i enden af det, Øhm, og det er den nysgerrighed jeg stadigvæk er drevet af, hvad er det der gør at vi kloge mennesker, vi gør så meget der er så dumt
0: Amen. jeg glæder mig faktisk utroligt meget til at dykke ned i hele den her del med hvorfor det er egentlig, vi tager sådan mange dumme beslutninger, fordi også når du sådan putter det lidt på spidsen det der med, at så køber man Louis Vuitton taske, man brokker sig over, at der er ikke lige en trukket de 5 kroner i rabat som så var på det, det gule label der var på hvad hedder det, eller hvad det nu end kunne være nede, nede i rimmet ja. 1000, men Indvisen vi dykker ned i det, hvordan kan det være, hvis vi sådan spoler helt, helt tilbage originalt, hvordan kan det være, at du begynder at interessere dig for psykologi sådan i første omgang?
1: Jamen, jeg tror, som jeg sagde i introduktionen, jeg tror i virkeligheden altid bare, at jeg har været nysgerrig på mennesker. Altså, jeg tror virkelig, jeg er drevet af en, en nysgerrighed på, øh, hvorfor vi mennesker øh, fungerer, som vi gør mig selv inklusivt. Og jeg kunne være indt øh, mange steder, jeg øh, kunne også være i på hele det somatiske område, jeg kunne også være ind i markedsføring, jeg kunne være ind øh, mange forskellige steder, øh, og nu er jeg jo så heldig, at, at jeg får lov at beskæftige mig på tværs af det hele, men, men jeg tror oprigtigt, det er en nysgerrighed på, hvor, hvorfor er vi mennesker, som, som vi er, hvorfor gør vi, som vi gør, øh, og jeg er typen, der... Der, når jeg har stået foran 400 mennesker og holdt et foredrag, så, så har, går jeg ud af salen med, med 100 forskellige historier inde i hovedet om forskellige ansigter. Jeg har lagt mærke til undervejs om, hvad, hvad de monstruer er for et væsen, og hvorfor de sad her i dag, og hvad de har tænkt om det, og hvad de nu fortæller, når de kommer hjem. Og, og 99 af dem er sikkert forkert det gæt. Men, men, men det er den nysgerrighed, øh, jeg har, og det er det, 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 min lange køretur hjem tilbage bagefter handler om. Det er, at jeg sidder og digter historier om de her mennesker, og det har jeg alle dage gjort, og der er ikke noget, jeg elsker mere end at sætte mig på en bæk på, en, på et tog eller en havn, eller hvor det nu er, og bare på mennesker, og så digter jeg historier ind i hovedet om, hvad de nu er for nogen. Og igen, jeg, jeg digter sikkert forkert, men det er den her nysgerrighed på, hvorfor går de her nu, og hvorfor er det sådan en hund, de har, og hvorfor spiser de i is, og hvorfor gør de ikke. Så det er den nysgerrighed, der driver.
0: Og hvis jeg måske lige skal komme der lidt i, i forkøbet, i noget af det, vi højst synligt kommer til at snakke om senere, når vi skal til at dykke ned i hele din bog og din, din oplæg og sidder og foredrag. Grunden til, at folk de køber utrolig dyre tasker, for eksempel, ikke også? Er det ja. ikke også, fordi de dikter nogle historier op i deres eget hoved, omkring hvad andre de tænker om, omkring dem?
1: Jo, altså altså alt, hvad vi mennesker gør, og det er jo det, jeg synes, der bliver tydeligere og tydeligere for mig, det handler jo rigtig meget om flokken. Altså det handler jo rigtig meget om, hvad det er for historier, vi digter om os selv og om andre, og og hvordan vi gerne vil have, at vi skal fremstå i flokken, og hvordan vi gerne vil have, at andre skal fremstå i flokken. Og jo, det kan være den bil, vi køber, det kan være den taske, vi køber, Uh, og nu, nu fik jeg jo rigtig meget på pokling for et par uger siden, da jeg kom til at udtale i, i Berlingske, at det var en kæmpe fejl, at Tesla havde uh, sat prisen ned på deres biler. Uh, det var der mange, der ikke kunne forstå, men, men, men det vil jeg jo nu stadigvæk stå ved for det er jo netop et af parametrene, at når, når live, han pludselig oplever, at hans datter skolelærer, skolelærer kan købe den samme Tesla som ham, så har Tesla lige pludselig ikke den herlighedsværdi, som den havde, da, da skolelæreren og bibliotekaren og, og pædagogen ikke kunne købe den. Men, men når pludselig der holder 16 Teslaer nede på for foran skolen, så sender Teslaen ikke det signal for Mellemleder Life, som den gjorde øh, tidligere. Og det er der ikke noget ondt i, og det er ikke ondt om Mellemleder Life, og det er ikke ondt om Tesla, det er bare en benhård konstatering, at, at, at vi ved at købe nogle af de ting også netop digter en historie øh, om mig selv, og at noget af herlighedsværdien netop ligger i, at det er kun tilgængeligt for mig og mine, og ikke alle de andre. Og, og øh, vi kan jo bare betragte øh, de sidste ugers øh, drama omkring Irma. Øh, det er jo fuldstændig det samme, der, der udspiller sig der. Der er nogle mennesker, der pludselig mister en referencegruppe og, og, og et spejl, og, og derfor pludselig finder på at gå med sørgebind og slå, slå ring omkring en dagligvarerbutik. Magen til idiotisk, skal man da lede længe efter, øh, hvis man ser det bare på overfladen. Men, men det, det bunder i en, en dyb, dyb identitet i, øh, i mange af os. Og, og det synes jeg er enormt interessant. Øh, og, og, og det er jo ikke spor anderledes end, end også idioter, der står på stadion hver anden weekend og og skriger øh, øh, af vores givende fodboldhold. Men, men jeg tror, at hvis du taler med de mennesker, der slår ring omkring I så vil de mene, at det er noget helt andet og en langt større betydning for dem, men det er fuldstændig de samme mekanismer, der er i spil.
0: Og sådan, det du også kommenterede på helt i starten, at et, et eller andet sted, så kunne du bare så være endt med at arbejde med markedsføring, og det, det vil jeg også give dig ret i, for det, det tror jeg oprigtigt også godt, du kunne, fordi at nu mere jeg også befinder mig i verden og lærer nyt og læser en masse bøger og så videre og osv., osv., alt markedsføring og alt salg og så videre, Sådan, hvis man lige runder det lidt op ikke? også en lille smule, så ud fra mine overbevisning i hvert fald, så handler utrolig utroligt meget af det omkring identitetsfortælling. Hvad det er, de produkter, vi køber, fortæller om os selv. Altså det er derfor, vi køber tingene. Og hvorfor vi ikke køber tingene? At der er også nogen, der tager... Det er en identitetsfortælling for dem, at de ikke køber de ting... Ligeledes, som der er nogen, der køber dem, og så fortæller det noget om dem, og det, det hele, altså alt omkring køb, det er jo noget, det er emotionelt, det, det er noget psykologisk, vi køber det af nogle årsager, der har noget med noget følelser at gøre, og så bagefter så gør vi vores køb med logik, men det, det har altid noget at gøre med, at vi køber, fordi at det er noget inde i os, der, der giver os lyst til det.
1: Ja, og så så tror jeg, at at det, som vi nogle gange undervurderer, og det, som vi nogle gange ikke er så så villige til at erkende, det er, at den følelse, det skaber inden i os, i langt højere grad, end vi tror, handler om, hvilken position det giver os i gruppen. At der var mange af de her ting, som vi ikke ville gøre på en øget ø. Jeg tror ikke, der var mange, der ville bestille en Louis Vuitton-taske med postordre til en øget ø, og, og uanset, hvor, hvor begejstret du kan fortælle, du er for denne her taske, øh, fordi den har den kvalitet, og sygningerne er på den måde, og den er indrettet på den måde, den er, den har den duft og alt det der. Men, men stille dig spørgsmålet, vil du også have den, hvis du var på en, på en øget ø? Og jeg tror i rigtig mange tilfælde, så svaret nej. Og jeg er ikke bedre end andre. Altså, øh, jeg har en stor dyr bil holdende herude på parkeringspladsen, og jeg er meget glad for min bil, og jeg går meget op i biler, og jeg skifter dem ofte og gerne. Øh, øh, men, men sådan en bil vil jeg da heller ikke have på en øget ø Det handler da også om, hvilket signal sender det om mig Når jeg øh, kører op foran et konferencested Eller en virksomhed, hvor jeg skal, skal holde foredrag om, Hvad er det for en signal, det sender om mig, når jeg kommer kørende i den her bil Ikke nødvendigvis, at jeg er rig og succesfuld Men, men, men noget saglighed, noget faglighed, noget miljøbevidsthed noget, hvad, hvad, hvad det nu kan være men, men det handler ikke kun om følelsen i mig. Det er det, jeg fortæller mig, når det er dejligt siddet, og den dufter godt, og den er behagelig at køre i, når jeg kører mange kilometer. Det er alt det, jeg fortæller mig, men det handler mest lige så meget om, hvor mange, der kigger på den, når den holder ude på parkeringspladsen, og hvilke signaler den sender, når jeg triller op foran Combo-Lekolling. Så selvfølgelig gør det det.
0: Ja, og det sjove ved det er, at lige så snart man bliver opmærksom på det, øhm, jeg ved ikke, jeg er at komme i sådan lidt, lidt limbo i forhold til, når jeg skal købe t- nye ting, hvor, hvor du ved, sådan, jeg er begyndt at virkelig overveje det på sådan en meget mere sådan, identi- på sådan identitetsniveau, når jeg skal lave et køb, hvor jeg sidder og tænker over sådan, jeg ved godt, at grunden til, at man køber, det er på af emotionelle årsager, så jeg sidder altid og tænker sådan, hvorfor er det oprigtigt, du gerne vil have det her, netop fordi jeg, jeg har godt indset, Selvom jeg fortæller mig selv, at den er økonomisk, og den kører langt på liter, og blablabla, bla bla, hvis nu vi snakker om biler, ikke også? eller hus, eller lejligheder osv. Men ja, jeg ved jo godt, det er bullshit et eller andet sted. <laughs> det er et land, andet, jeg fortæller mig selv for, for at godt gøre det. Men, men, men det bliver jo sådan lidt skørt nogle gange, når, jeg, når man skal købe noget lige pludselig. Øh, har jeg i hvert fald opdateret, for jeg sidder og tænker sådan, for eksempel også når jeg køber tøj, så er jeg sådan, men hvorfor et luk? går jeg efter? Hvordan vil jeg egentlig gerne have folk, opfatter mig? Jeg vil gerne have ja. sådan, sådan en young creative øh, fyr-agtig fremstået som sådan en type, som er så alligevel har en eller anden form for øh, viden, og som kan finde ud af at formulere sig, og, og, og så videre. Og det, det bliver lige pludselig rigtig mærkeligt at sidde og købe ting, lige pludselig når vi bliver opmærksomme på sådan ting.
1: Ja, og, jeg, og, og mit budskab i, i, i virkeligheden, når flokgivet fejler, er jo i virkeligheden i langt højere grad at, 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 at omfavne det der altså det er i langt højere grad at erkende, ja, det, det er a part of the game, altså det, det er en del af det at være menneske, det er at, at vi har en række sider, som vi måske i en overrække, det er i hvert fald det, der er min påstand, har, har fået gjort uacceptable, eller knap så pæne, eller talt lidt ned, øh, og jeg tror i virkeligheden, det i langt højere grad handler om at erkende, jamen det er en del af menneskeheden. Det at et køb ligeså meget handler om, hvordan jeg tager mig ud i flokken. Øh, det er menneskeligt. Det, at jeg nogle gange lyver og snyder og skæler med arme og ben, fordi det giver mig en position i flokken, det er en del af at være menneskelig. Det, at jeg smykker mig med lån, det og soler mig i andres succes, det er en del af det at være menneske. Og jeg tror bare, det at erkende nogle af de her ting, både omkring sig selv og omkring andre, giver os lidt mere, det hedder slag på på moderne udenlandsk. Det giver os lidt mere elastik, det giver os lidt mere rådrum, og og det gør os lidt mere fejlbarlige, og det er der selvfølgelig nogle af os, der ikke bryder os om at, at, at erkende. Men, men, men det er dybest set det, der er målet med, med, når flokdyret fejler, det er at holde spejl op og sige, at de her parametre er bare vigtige for os som mennesker. Og vi kan lige så godt lade være med at forsøge at bortforklare dem. Vi kan lige så godt lade være med at forsøge at undskylde os for dem. Det, det er fuldstændig lige så naturligt som at spise og sove og gå på toilettet. Det, det er at måle sig op imod andre og navigere i, i flokken. Så lad os, lad os omfavne det i stedet for bekæmpe det.
0: Ja, det er en, det er en god point <laughs> Og bare lige hurtigt, inden jeg hører videre til bogen, jeg, jeg kunne selvfølgelig jeg kunne godt lide din ø, idé omkring det der med, vil man købe det her, hvis man så boede på en øde ø? Mm. Fordi det er rigtig nok det, det virkelige perspektiv lige pludselig, fordi så vil man jo gør, gøre tingene fuldstændig anderledes. Så det er faktisk virkelig en interessant sådan, måde at tænke, de her, tænke det her koncept på.
1: Men det er jo ikke det samme som, at det køb er forkert. For du nej, bor nej. ikke på du, du bor ikke på Nødeø. Nøde. Og, 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 og hvis, hvis jeg skulle købe en bil på Nødeø, øh, øh, så ville det vigtigste formål være, at den kunne fragte mig fra A til B. Det ville være fuldstændig lige meget, hvordan den så ud, og hvor komfortabel den var, og alt muligt andet. Men jeg lever ikke på Nødeø. Og by the end of the day... Så, så vil det have en betydning, når jeg træder ind på Commonwealth i Kolding, og, og, og folk har stået og røget uden eller de har stået og haft pause, så har det en betydning, om jeg er kommet kørende i en postkasserød rød Kia Picanto, eller jeg er øh, kommet kørende i en, i en Tesla. Det, der vil være en forskellig øh, øh, bias, en forskellig forhåndsindtagelighed for, omkring mig. Ligesådan med min påklædning, hvis jeg møder op i øh, joggingbukser og, og stridthår, så vil jeg også skulle kæmpe igen mere modstand, end, end hvis jeg møder op i, i business casual osv. Så, 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 øh, så, så, så det, at jeg ikke vil købe det på Nødeø, men gør det her, er ikke et spørgsmål om, om at, at så det er det et forkert køb, jeg gør. Det er bare et spørgsmål om, at det, eller det, det tydeliggør bare, hvor vigtig flokken er for os. Og det synes jeg bare, at vi skal erkende og lade være med at lyve for os selv og altså, sige, jeg kun har købt den her taske for herlighedsværdien. Jeg har også købt den, fordi den giver mig en vis position i, i flokken.
0: I forhold til du du... Hver gang du siger noget, så får jeg nogle nye spørgsmål, så vi når næsten ikke engang ja, til bogen. Det er, fint, det, er fint. <laughs> det er bogen, alt det her. Alt ja, det er jo ja, selvfølgelig rigtigt. Men det er fordi, det, det, noget jeg så og over, det du sagde det der med, at det handler utroligt meget, også omkring, eller ikke utroligt meget, men det har en betydning, hvilken bil det er, vi kører i, hvis du så møder op til et eller, andet, øh, et eller andet foredrag, vi skulle holde ud i Kolding og så videre. Ja. Men, ja. Og jeg ved ikke, om du kan svare på det her, men nu spørger jeg alligevel. Det er fordi, at i, i den her bog her, det er sådan en uh, selvhjælpsbog, The Magic Ladder of, Ladder of Success af Napoleon Hill, der snakker ja. han nemlig utroligt meget omkring tre forskellige ting, som alle sammen påvirker sådan ens identitet. Og der er det selvfølgelig det her med, at du går velklædt osv., og, så videre, og du, du fremstår som om, at du er en, der, der passer ind i de forskellige situationer. Um, som for eksempel uh, ja, at komme ind i en, i en flot bil. Men han fortæller at lige så vigtigt, så er det, at den, identitet, den identitetsfortælling, du har omkring dig selv, og du køber der til, den skal, den skal du så også udstråle i din attityde, og i, at du, den skal stemme overens med den personlighed, du rent faktisk har. Ellers så vil den ikke have nogen effekt. Er det noget, du kan sætte nogle ord på, eller er det sådan lidt out of field?
1: Nej, nej men det, det og der tror jeg igen... Og nu er det jo, jeg, jeg kender ikke bogen, du refererer Nej. til det, og jeg kender ikke forfatteren. Øh, øh, men sådan som du umiddelbart beskriver det der, så handler det der, 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 er et meget, øh, der er et individfokus i det, du beskriver der. Det handler om, hvem jeg er, hvad, hvad jeg udsender, og det på en eller anden måde skal være øh, øh, sandfærdigt eller, eller til at tro på. Øh, det er fint, men det er kun, det er kun den halve sandhed. Øh, øh, lad os tage bilen igen Lad os tage den store dyre bil og, og lad os nu bare kalde en spade for en spade Jeg har en stor BMW holdende herude øh, øh, Min store BMW Sender nogle gange Passende signaler Og nogle gange Upassende signaler Når jeg kører op foran i kolding, Og skal holde foredrag for Novo Nordisk Så sender jeg det helt passende øh, øh, Signal Hvis jeg kører min store dyre BMW op foran SFO Kildegården (laughs) i Bjergenbro og skal holde foredrag for pædagogisk personale på SFO Kildegården. Det ved jeg ikke, om der er noget, der hedder i Bjergenbro. Det kalder vi det nu. Det kalder vi det. Og jeg træder ud i et dyrt sort jakkesæt og hvid skjorte og slips. Så det, der vil bringe mig det rette sted på Comwell i Kolding for Novo Nordisk, bringer mig det helt forkerte sted i forhold til SFO Kildegården i Bjergenbro. Fordi at jeg bryder konformiteten, jeg bryder normalen, det der vil blive betragtet som at tale ind i gruppen det ene sted, vil ved fuldstændig samme adfærd, fuldstændig samme påklædning, fuldstændig samme bil, sende et helt andet signal et andet sted. Og det vil sige, at en ting er at, at være, være tro mod dig selv og dine værdier og alt muligt andet. Mit budskab er jo, jamen, du kan sagtens know your why, du kan lukke for dit blue ocean, du kan kende dine visioner og alt det der. Men lige så snart du træder ind i et lokale med bare tre fire mennesker, så kan du stikke alt det der helt derop, hvor solen aldrig skinner. Fordi så er du langt mere afhængig af, hvordan flokken navigerer end selv de mest bevidste værdier. Og hvis du virkelig skal lykkes, jamen så handler det i højere grad om at kunne tilpasse dig de flokke, som du går i, i, i blandt, og erkende, at en del af vejen til at, at trives og fungere, både med dig selv og med de andre, det er at kunne indtræde i forskellige normer, i forskellige værdier, i forskellige grupper, og et vist stykke hen ad vejen tilpasse dig dem. For, for mindst mulig støj. Og, og, og så vil der være nogle grupper, som du siger, men det der det, det, det kan jeg slet ikke. Nej, så skal du holde dig for de grupper. Øh, 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 men, men, men det, at jeg tænker over, hvilke tøj jeg har på, når, når jeg skal holde, og nu bruger vi bare Novo Nordisk som eksempel, når jeg skal holde foredrag for Novo Nordisk, eller hvis jeg skal stå på et sygehus, eller et socialt bosted, eller hvad det nu kan være, at jeg tilpasser for eksempel min påklædning, og, og også et stykke hen ad vejen, min adfærd, det er ikke noget med at være falsk, det er ikke noget med at være hul, det er noget med et respekt for det fællesskab, som, som jeg træder ind i, og det signal, som, som er matchende her. Fuldstændig ligesom, at jeg er en udgave af mig selv, når jeg sidder og taler her med dig, og jeg var en anden udgave af mig selv i morges, da jeg skulle sende mine børn i, i skole, det er jo heller ikke den, den, den samme. Hvis du, så det, hvis du så videooptagelser af det her, og ham Henrik, der har sendt sine børn i skole i morges, så vil det se forskelligt ud. Det er jo ikke fordi, at en af dem er falsk, og en af dem er forkert, det er noget med at tilpasse mig til den norm, der nu er for at afvikle sådan et interview her, og den norm, der er for at være far i, i min familie, etc. etc. Og, og, og det er det, der i dybest set er mit budskab, at den her erkendelse af, og, 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 at den flok, man træder ind i, har en enorm magt for, hvad jeg gør, hvordan jeg agerer. Det er vi nødt til i langt højere grad at omfavne. For ellers, jeg tror, hvis, vi går helt, hvis, hvis det der, du beskriver, hvis vi kun har den side af det med, så bliver det et meget egocentreret øh, samfund. Og så handler det meget om, hvordan jeg fremstår, og hvordan jeg agerer, og hvordan jeg er. Og det fungerer skidt godt på noget ø, men, men du indgår bare hele tiden i, i forskellige fællesskaber. Øh, og, 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 og de fylder bare mere for dig, end du er bevidst om.
0: Så, så det her med, at vi sådan måske går hen og bliver lidt smittet af andre folks værmoder og energi, der måske er i, i et rum eller i en, en konstellation af mennesker, er det også derfor, at vi... At der er det der kendte quote med, at vi er sum af de fem mennesker, vi bruger allermest tid sammen med. Er det fordi, at ved at være i, sammen med de fem mennesker, så vil deres værmåde og den måde, vi er på som, som en gruppe eller som ja, individer, hvor man er sammen med dem, er det så er det derfor at vi vi bliver så utroligt påvirket af hvor der vi befinder os?
1: I, altså hvis vi skal jeg ved ikke om vi er med de fem det er igen en, jeg har det, ja, nogle det gange lidt lidt svært med med amerikansk management uh, online. Det lyder sgu godt. Ja, ja ja jeg ved ikke om jeg kører vi er så med de fem mennesker vi er nærmest på, men jeg kører at uanset hvor bevidst du er om dine værdier, uanset hvor bevidst du er om din etik, din moral, dine synspunkter, så i det øjeblik, du er i en gruppe, der er større end 3-4 mennesker, så begynder de parametre at blive flosset i kanten, i den ene eller i den anden retning. Vi har alle sammen prøvet at sidde til en familiesammenkomst, og emnet har været øh, måske lidt, øh, lidt kontroversielt. Indvandrerpolitik, coronavaccinationer, øh, den slags ting, Melodi Grand Prix, andre vigtige ting i, i verden. Og pludselig så har vi hørt ord komme ud af vores mund som, som egentlig ikke var dem, vi troede, vi ville sige. Lige pludselig hører vi os selv sige, at ja, indvandrerpolitikken er nok også lige blevet lige lovligt slap nok. Eller ekstrabladet er der også en fornuftig avis. Eller hvad det nu er, der kan komme ud af munden på os. Fordi det er det, det er det, der fylder lige nu. Og der vælger vi at, at tige og samtykke, eller måske ovenikøbe og give en lille smule ret, fordi det er det, der fungerer lige nu. Uh, vi vil da også lyve, hvis ikke vi har prøvet at sidde til et møde på arbejdet og have en eller anden opfattelse af et projekt, en kunde, uh, et eller andet. Og så kan vi godt høre snakken rundt omkring bordet, hvad meningen er. Der er det ikke alle, der rejser sig op og siger, I tager alle sammen fejl. Øh, nu skal I bare høre, hvordan tingene hænger sammen. Så får vi lige finjusteret filet de værste kanter af, og det, der så kommer ud af munden på os, er langt blidere, øh, langt mindre kontroversielt, og langt mere i overensstemmelse med det, der er blevet sagt omkring bordet. Sådan fungerer mennesket. Og, og kigge på en større arbejdsplads. Øh, ham, der har første arbejdsdag, eller hende, der har første arbejdsdag, og møder op i forkert dresscode, siger jeg nu med imaginære anførselstegn, mm som er kommet til at møde op i skjorte og Slips, fordi det troede han, at man gjorde her på arbejdspladsen. over de næste to dage, så langsomt, men sikkert, så bliver påklædningen justeret til det, de andre havde på. Og hende, der var mødt op i det, der var lidt for blomstret, eller lidt for kort, eller lidt for langt, eller hvad det nu er, langsomt, men sikkert, så blev det lige justeret ind. Og, 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 og det er det, jeg mener, at, at vi, vi tilpasser os de forskellige grupper, vi, vi indgår i, og det gør vi alle sammen i langt højere grad end vi vil være ved, hvis vi bliver spurgt, tilpasser du dig de fællesskaber, du indgår i, og mener du noget forskelligt, alt efter hvem du er sammen med? Nej, vil vi alle sammen sige. Men prøv lige at lægge mærke til de næste 14 dage, hvordan det, der kommer ud af munden på dig, det skifter en lille bit smule, alt efter hvem du, du er sammen med
0: okay, for nu, nu har jeg noget, der måske igen går lidt på spidsen, og måske også en, kommer en lille smule fra USA af. <laughs> og det Og det er mest alt, fordi det, det interesserer mig utroligt meget, det her, og, jeg, og det får ligesom nogle tanker i gang hos mig, og det er det her med, personen, der møder op i måske det forkerte dresscode her i, i godset, eller ja. tegn eller og tegnet, osv. Øhm, og det her, det, det lyder måske lidt, øhm, det lyder måske ikke okay sagt, men nu siger jeg det alligevel. At lad os nu sige, personen ikke er et får der bare følger flokken, men er ja. en ulv, der viser vejen eller et eller andet. Ja. Ja. <laughs> og så bare forbliver, møder op i det samme tøj næste ja. to år, og slet ikke er, på ingen måde er undskyldende for, at de slet ikke passer ind. Ja. At, 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 altså, er det så fordi man har en anden type personlighed, eller h- hvordan kan det være, at der er nogen, der kan det, og der bare gør det, uden at tænke over, hvad andre de mener?
1: Jamen, øh, der, der, er masser, der er masser af forklaringer, øh, øh, og, og, og jeg skal passe på, at jeg ikke kaster mig ud i en, der, der er alt for langt. Men, men, men det, det parameter, vi beskriver her, det, det det, vi kalder konformitet, altså menneskets grundlæggende velvilje til, tendens til, ønsker om og tilpasser os til, til, til de mennesker, øh, vi er omkring. Og vi ved, når man sådan laver øh, konformitetsforsøg af, af forskellige art, jamen, så er der gerne sådan en hit rate, succesrate på, 75-80%. Og det er altså nogle forsøg, som altså det helt klassiske, det, det, det Solomon Ash, der laver sådan et forsøg, hvor folk bliver bedt op og sammenligne nogle streger. De får et papir med tre streger på, og et ark med en streg på, og så hedder opgaven den her ene streg, hvilken af de tre andre streger matcher den. Og når folk skal svare på det i ene rum, eller de skal svare på det omkring et bord, men svare skriftligt, jamen så kan 95-99% sagtens se, hvilken streg der, der matcher en af de tre andre. Det er intet problem. Når der så er placeret øh, medsamsvorene omkring bordet, som bevidst sidder og svarer forkert, så viser Solomon Ash at, at hvis bare der er fire, der, der siger det forkerte, så kan man påvirke de andre forsøgspersoner til, at de sidder og siger det. Den, altså en streg, der tydeligvis er kortere og er, er lige så langt som, øh, som den anden. I det forsøg var der 73% succesrate. Man kunne få 73% af forsøgspersonerne til at svare det forkerte. Der er lavet nogen, hvor man diskuterer, hvilken farve nogle forskellige ting er. Den har også kørt på internettet, hvilken farve er kjolen. Altså alle de her forsøg, hvor man simpelthen kan få folk til at sige noget, som er objektivt set forkert, de har den der succesrate 75-80%. Og det vil jo så også sige, at, at sådan i bred forstand, om 3-4 del af os vil gøre os nogle overvejelser i denne her retning, 3-4 del af os vil, vil tilpasse vores påklædning, for eksempel hvis vi nu tager det til, til de andre på kontoret, så er der jo hele tiden 25%, procent, som af den ene eller den anden øh, årsag ikke gør det. Og jeg opstiller jo i flok flokdyret fejler fem forskellige af de her øh, parametre. Og det jeg jo så siger, det er, at der vil altid være nogen af os, der slår mere ud på det ene end på det andet. Et andet parameter, er for eksempel autoritetstro. Og det kan jo godt være, at du er langt mere autoritetstro, end jeg er. Til gengæld, så er jeg langt mere konform, end du er. Og der kan jo ligge nogle, nogle helt fundamentale øh, forskelle i, i Vores opdragelse, vores opvækst, vores læring her i livet, det kan være, at du har haft en far, der var politibetjent eller militærmand og på den måde har lært, at folk i uniformer og folk med autoritet og rang, det er nogen, man skal lytte til, og det har altid virket i dit liv. Og jeg er opvokset i store fællesskaber, i et kollektiv, hvor hvor det hele tiden var gruppen, der var i fokus. Så der kan være masser af individuelle historier, der gør, at vi i højere eller mindre grad navigerer efter de her parametre. Øh, men, men, men det der jo altid er mit svar Det er at sige jamen, øh, Nu har jeg jo opstillet fem af dem øh, øh, Det kan sagtens være at der, der er flere men, men, men de mennesker Som slet ikke tilpasser sig Nogen af de her altså, Der vil jeg jo begynde at sige der, der begynder vi at være ude i det vi, vi Sådan kalder øh, Trump-parametret, hvor, hvor der måske ligefrem er en tilfredsstillelse i at og, og fravige øh, normen en tilfredsstillelse i og nedgøre andre en tilfredsstillelse i og afvige. Øhm, og, og, og der er vi også ude i noget, som, som også vil have nogle omkostninger. Altså fordi en ting er, og, og, og det er lidt der, jeg mener, vi har fejlet i nogle år, ikke? At, at der kan godt være den der tendens til, at, at så hylder vi ham der, der, der står ud, og han er sej, han står står ved sig selv, og wow, han er god, og han er nok noget særligt. Jo, men han skaber også bare en masse friktion. Altså, øh, øh, tænk på Uffe Elbæk i, i politikerkredse. Altså hvor mange gange, altså, Hans sweatshirts var jo et samtaleemne hver eneste gang, han sagde noget, der er en årsag til, at politikere går i, i skjorte og slips. Altså, fordi det er talking head, og godt eller et mørkeblåt jakkesæt, og det forstyrrer ikke, det generer ikke, Ufælpæks sweatshirt var i i fokus hver eneste gang Så det skaber noget friktion Både for ham selv For dem der er omkring ham Og i det budskab der skal kommunikeres Så så, så det er også bare for at sige Igen Jeg siger ikke at hele verden er nemmere Hvis vi bare går i takt og uniformeret alle sammen Det er slet ikke det jeg siger Men jeg siger at vi er også bare nødt til at erkende At hvis vi skal fungere i flok Så er der også bare nogle spilleregler som, 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 som vi med fordel kan følge. De har også nogle omkostninger, som vi skal være opmærksom på, men vi er nødt til at være opmærksomme på det her fællesskabsparameter, og ikke bare tro, at alt, hvad der er individuelt, er sejt og fedt og banebrydende. Det tror jeg er en fejl, og det tror jeg hele det her iværksætterfokus, løvens hule, know your why-bølge, det er meget, 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 meget individuelt, og der kommer vi bare til at glemme noget.
0: Ja, det var meget information i <laughs> på en gang. Fordi ja, du svarede lidt på det her til sidst, men jeg tænker, at du kan bare lige få lov til at komme med et helt konkret svar på det, bare lige fordi jeg skal være sikker på, at jeg opfanger det rigtigt. Ja. Så lad os bare lige tage udgangspunkt i de her 25%, som ja. måske ikke er dem, der, der, der lader sig påvirke så meget af flokken, som nu de andre procenter. Er, er de nogen, der sådan generelt har svært ved at... Ja, men jeg skulle lige at sige, du sådan, det kan selvfølgelig betyde, selvfølgelig betyde så mange forskellige ting. Men jeg, men jeg, tage kan tage
1: s- s- jeg kan godt svare på det spørgsmål, du ikke har stillet, og sige, sige, nej, det er ikke nødvendigvis folk, der har svært ved at omgås andre mennesker. Og det var derfor, jeg var inde på de mange forskellige parametre og sige, hvis, hvis der er et parameter eller to, som, som, som du forstår mig ret, fraviger på, afviger på, ingen problemer, det gør vi alle sammen. Men, men hvis du generelt, er totalt umodtagelig for gruppens signaler. Så får du problemer. Så får du massive problemer. Og og så er det, jeg siger, hvis vi har en individuel kultur, hvor vi kun hylder fravigelsen fra gruppen, så glemmer vi, at det at fravige i gruppen også kommer med nogle omkostninger. Og jeg tror... For eksempel, og det var det, jeg mente med Uffe jeg tror, at nogle af hans budskaber var sluppet lettere igennem, hvis han i gang imellem havde taget en skjorte på. Øh, øh, og, 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 det, og, og det er også det, jeg mener med Combrill i Kolding og, og SFO'en i, i Bjergbro eller hvor det nu var, at, at der er ingen grund til at skabe unødvendig friktion. Hvis jeg møder op i stift jakkesæt og hvid skjorte ude på SFO'en i Bjergbro, så skaber jeg en friktion, i stedet for, hvis jeg møder op i et uh, par jeans og en striktrøje så fjerner jeg friktionen, og så hører folk, hvad jeg rent faktisk siger. Og, 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 og det tror jeg bare, at vi mennesker skal være bedre til at erkende, at vi nogle gange er nødt til at, at hyle med de ulve, øh, vi er iblandt, i stedet for bare at hyle fravigelsen fra flokken. Ja. God pointe. For vi kan ikke komme om det. Fordi, fordi, vi er, fordi vi er på virkelig af, af gruppen. Og det sjove er jo, når vi sidder her og siger 25% øh, 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 følger det ikke. Altså, øh, den feedback jeg har fået aller oftest på bogen, det er jo det er rigtig spændende, og, og ej, jeg kan rigtig godt se det, jeg ser rigtig meget af det her i min hverdag. Altså, jeg tænker jeg er en af dem, det ikke rigtig gælder for, men jeg kan se det hos rigtig mange af mine kolleger og mine venner og min familie. Og, og, og det for mig beviser det jo bare bogens berettigelse, fordi forestillingen er den modsatte. 75% af os har en idé om, at vi ikke er påvirkelige af det. Øh, øh, og, 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 og det er jo derfor, jeg synes, at bogen har en berettigelse i form til at sige, at vi er simpelthen nødt til at erkende, at flokken fylder mere i os, end vi lige går og tror, at flokken får sider frem i os, som mange af os ikke vil være ved, som mange af os måske endda vil benægte. Og hvis vi, hvis vi ikke erkender det, så bliver vi en hopen flokdyr. Ja. <laughs>
0: Ja, det er så sjovt, at du lige kommenterer på det der med, at folk tror ikke, at de kan godt se det i andre, men de tror ikke, at det passer på sig selv, og det er også det første, jeg tænkte, sådan. ja, altså jeg tror alligevel, jeg er sådan en, der stikker lidt ud, ja. øhm, men, <laughs> men det er sikkert ikke det eneste, var... der gør, nej. <laughs> og det er
1: jo et af parametrene i, i bogen, ikke? Jeg, 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 jeg beskriver vores øh, selvretfærdighed, grænsen til det selvovervurderende, ikke? altså øh, øh, klassisk eksempel, 74% af os tror, at vi er bedre bilister end gennemsnittet, ikke? Øh, og, og, og godt nok er jeg sådan en blød humanistisk øh, psykolog, men jeg har dog en 25 år gammel øh, matematisk studentereksamen som fortæller mig, at hvis 74% er bedre end gennemsnittet så enten er der nogen, der er ringe og trækker gennemsnittet øh, ganske voldsomt ned eller også, så er der en til på spil, og lige sådan er det altså, der er undersøgelser, der viser at selv indsatte, selv indsatte i fængsler med en voldsdom mener at de er mere regelrette og lovlydige end gennemsnittet. <laughs> og, og det siger jo bare noget om, om, om menneskets øh, selverkendelsesevne. Og, og det er jo blandt andet en mekanisme, vi benytter, for at tage os bedst muligt ud i flokken. Ligeså vel som, som øh, hvis jeg nu, øh, der er nogen, der hører det her interview, og, og siger, at det er dårligt, jamen så er sandsynligheden for, at øh, jeg vil forklare det, med at at det var også nogle togblige spørgsmål, jeg fik stillet, og det var også et mærkeligt tidspunkt på dagen, og så sidder vi her og skal gøre det online, det kan man jo slet ikke få til at fungere, og slet ikke indse min egen indsats som værende årsagen til det. Og, at du, og det er ikke, fordi du er et dårligt menneske, men du jo så vil sige, at altså, Henrik mødte jo fuldstændig uforberedt op, og øh, han havde jo Airpods i, og det var dårlig lyd, og så er det jo klart, at det her interview, det, det, det bliver så ringe. Så vi vil begge to stå og pege fingre det andet sted hen, i stedet for at kigge ind af. Og det er jo en, en, en super fin øh, overlevelsesmekanisme og selvopretholdelsesmekanisme, Men det får os også bare til at fejle, fordi der er nogle helt åbenlyse parametre, som vi slet ikke får taget med i vores evalueringer. Men alt sammen mekanismer, der sørger for, at vi opretholder et selvbillede i flokken. Vi vil gerne være en del af fællesskabet, vi vil gerne være en del af flokken, end vi vil helst være en særlig del af flokken. Vi vil helst være være den centrale del af flokken. Det er også derfor, vi kører vel ud i tomtasker og dyre elbiler og alt muligt andet. Og, og, og der er det en af de her forklaringer, øh, vi, vi, vi bruger til at holde os selv kørende. Og det er så også den, der gør, at vi tænker, når alle de andre falder fra flugtjødsmekanismerne, men jeg gør ikke. Det må være alle de andre, der opfører sig tåbeligt. Jeg ved godt, øh, at, at det her, det, øh, jeg ved godt, hvordan jeg agerer og navigerer. Og når det kommer til stykker, så gør vi det bare ikke. Og, og det er også derfor, jeg bruger så mange kræfter i, i, i bogen på at og, og bruge mig selv som eksempel for at sige, at jeg, jeg, jeg er ikke et hak bedre... Altså, jeg falder i igen og igen og igen. Øh, og jeg står også inde i parken øh, hver anden søndag og råber og, og, og skriger øh, ting af både modstanderne og, og udeholdets fans, som jeg aldrig kunne drømme om at sige til andre mennesker lige ude på, på Øster Allé øh, bare en time efter. Men, men når jeg står derinde i roben, øh, øh, så synes jeg lige pludselig, at dem ude fra Vestegnen, de er en flok øh, kokainsniftende, øh, alkoholiserede, arbejdsløse samfundstaber.
0: Ikke? Ja. Øh,
1: og, 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 det, og sådan er det, og det kan vi grine af på stadion. Problemet er bare, at, at for eksempel sådan en, en dem også mekanisme som, som træder ind der, det udspiller sig også hver eneste dag på arbejdspladser. Ikke? Altså, at, mm-hmm. at den ene afdeling, der modarbejder den anden, et fælles projekt, der aldrig bliver til noget, fordi uh, udvikling modarbejder marketing, eller dem på første sal, de modarbejder dem på anden sal, eller dem, der har kløjst i den gamle kaffemaskine, de modarbejder dem, der har fået den nye kaffemaskine, eller hvad pokker det nu kan være, og pludselig er der af nogle projekter, der simpelthen bare ikke bliver til noget. Jeg nævner i bogen, jeg talte med en økonomidirektør, der der skrev bogen, og hun sad i en virksomhed, der var fusioneret, jeg tror det var fire eller fem år tidligere. Hun tog stadigvæk sig selv i, når hun skulle allokere ressourcer, om det var til lønforhøjelser, eller det var til noget udvikling, eller hvad det nu var. Hun sad stadigvæk overvejet, kommer det her nu mine egne, gamle til gode, eller er det de andre, de her midler kommer til gode. Og det er fuldstændig lige så primitivt, som, som når jeg står og råber forstadstaber øh, øh, i, i parken. Øh, øh, der er det bare to gange 45 minutter, og så er det slut. Men, men det er fuldstændig det samme, der kommer til at, øh, at udspille sig på, på en arbejdsplads. Øh, og så er det, at det begynder at blive problematisk. Og så er det kloge mennesker træffer ukloge beslutninger.
0: Ikke? Den her med at pege fingre, som du kommenterede på, mm. den... Øh... Den har jeg virkelig arbejdet meget, meget med, og arbejder stadig utrolig meget med det, fordi... Ja. Altså, jeg har selvfølgelig førhen i, i den her iværksætterproces, i jeg har haft, nogle gange haft en tendens til at være den der, hvor jeg, hvor jeg var sådan et... Lad os sige, at vi havde været ude at lave en, en podcastproduktion. Øhm, og, og, og så var der... Altså, du ved, sådan, så så, så er vi kommet ud, og så var, var produktionsfaciliteterne ikke gode nok til at rent faktisk kunne optage noget, fordi det var dårlig akustik og så videre. Og så kom jeg hjem bagefter, og så havde jeg redigeret det og sendt det. Og så er det sådan, at jeg synes, at lyden er dårlig. Og der har jeg tænkt sådan, for helvede, ja. Altså selvfølgelig, selvfølgelig er den der dårlige. <laughs> jeg havde de værste forudsætninger i verden for at kunne lave det her godt overhovedet. Øhm, så, så altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad I, hvad I forlanger af mig. Osv. Og, og der må jeg bare tage hatten af for min, for min partner, massiv i virksomheden der. Hold kæft, hvor er han bare god til ikke at pege fingre. Mm. Altså det er sådan, ja... Yeah. Vi skulle måske også have briefet dem i forhold til, hvordan det skulle se ud. Altså, hvordan man kunne have optimeret lyden. Hvad det var, det måske kunne have gjort for, at altså, inden det var vi kommet for at gøre, at det blev en endnu bedre optagelse. Eller det kan vi gøre til næste gang, og husk det, og, og sådan nogle ting. Og tænke sådan, hvor du også bare irriterende, hvad hedder det? <laughs> irriterende god er der. Og, og så have den holdning. Øhm, men men det, jeg, jeg prøver så vidt som muligt at tage den til mig, og lade den smitte af på mig, fordi jeg, jeg tror også oprigtigt, at, at som du også siger, at man har en tendens til, at den er med. men hvad, hvad fanden regner du også med? Altså...
1: Men det er simpelthen det 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 et socialpsykologisk fact, altså Det hedder øh, aktør, observatør og bias. Altså forstået på den måde, at når, når jeg er aktøren, så forklarer jeg øh, negative hændelser, negative handlinger som forårsaget af omstændighederne, og positive handlinger, øh, positive resultater, som forårsaget af mine karakteristika, ja. Og, og, og når jeg så er observatør, jamen så, så, er det fuld, så er det fuldstændig modsat, ikke? Når jeg ser dig gøre noget, som jeg synes er forkert, så er det din person, dine karakteristika, øh, dig, der, der er årsagen til det. Og når du så gør noget godt, jamen så forklarer jeg dig med omstændighederne, så har du også haft medvind på cykelstilen, og det var det helt rigtige tidspunkt, etc., etc. Ikke? Og, 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 og for mig at se er, er, er verdens bedste og samtidig værste eksempel på det jo øh, dansk politik i, i øjeblikket og international politik i det hele taget. Hvis man kigger på, på, på øh, minksagen, øh, der har jo slet, altså der, der er slet ikke været nogen substans i den. Den har jo alene handlet om, at aktøerne, daværende regering og støttepartier... Ene og alene fokuserer på omstændigheder, der er intet med os at gøre, intet med vores beslutninger, intet med kun omstændigheder, omstændigheder, omstændigheder. Og der være en opposition, ene og alene, magtfuldkommenhed, manglende respekt for loven nedlukning af et helt erhverv, ingen omstændigheder overhovedet. Og det giver jo bare en fuldstændig unuanceret øh, debat, og det gør, at man bare står i hver sin skyttegrav og, og, og skriger hinanden. Øh, amerikansk politik er jo fuldstændig det samme. Øh, man var ude i 16 eller 17 eller 18 stemmerunder for at finde speaker of the house, igen fordi at, at man var ude i det her totalt unuanceret, totalt personfokuseret øh, øh, debatklima, øh, og hele Trumps præsidentstid tid øh, fuldstændig et eksempel på det samme. Og hvis vi så kombinerer det her aktør- og observatør-bias med det, vi kort var inde på før, med dem og os, altså hvem er med os og hvem er imod os, så spænder vi jo fuldstændig ben for hinanden, så kommer vi absolut øh, ingen vegne, Og så bliver vi fumlende og fejlende flokdyring.
0: Nu jeg er jeg selvfølgelig også øh, i min tid kommet i diverse øh, iværksættermiljøer og sådan noget. Og det der, du, <laughs> det, du siger med, at du, sådan, når man så kigger på sig selv, så er man sådan... Fuck, vi har bare givet en indsats til den eneste grund til, at vi har lykkes. Og du ved sådan, at når, altså, du ved, når man snakker med nogen, og så når man sådan også spørger dem, jamen, hvordan går det med deres konkurrenter? Jamen, de var så heldige, og det var de, de kendte lige dem der, og ja, ja, de, de havde alle, alle, <laughs> ja. du ved, de havde så meget fordel fra dag i dag, som vi slet ikke havde. Vi har alt vores, det er knokkel, det er ikke noget med heller at gøre, eller ingenting, nej, nej. Ja. Og det, det, det er et pragt på det.
1: Ja, men det er det. Og, det, og, det, og, det og, og vi kan jo sagtens grine af det, Problemet er jo bare, at at hvis ikke man stopper op og trækker sig et halvt skridt tilbage og får husket den anden side af det også, så risikerer man jo at tro, at det var recepten, at det var vejen, at det var de rigtige handlinger at gøre. Og og, og så gentager man måske det i et andet miljø, i nogle andre rammer, i en anden omstændighed, og så går man bare ned med et brag, fordi man slet ikke har overvejet, kunne der være andre årsager til vores succes end vores fortræffeligheder og vores genialitet. Så, så man, man, man går bare hele tiden og skubber katastrofen foran sig, hvis ikke man får for de der parametre med. Fordi vi bliver tillokket af at opretholde det her selvbillede og opretholde det her billede i, i flokken. Ikke? Så det er super, super vigtigt parameter at, at have med. Og så er der jo igen altså, masser af psykologiske undersøgelser, der viser det her med, at vi, når vi så kigger på vores team, det er jo også noget, der sker i værksættemiljøer, når vi kigger på vores team, Så beskriver vi det langt mere positivt, langt mere unyanceret, langt mere kompetent, end vi beskriver modparten, end vi beskriver dem, vi betragter som de andre. Det er en stor, grå, negativ masse. Og det kan jo også give en falsk tryghed og og en... en en overvurderende i forhold til, hvad vi kan kaste os ud i. Ikke? Altså pludselig får vi startet nogle projekter, vi rent faktisk ikke kan bunde i, eller vi får optaget nogle lån, som vi rent faktisk ikke kan betale tilbage, fordi der bare går rundhyld i den i, i, i vores egen øh, selvforhærlighed, og vi sidder og klapper hinanden på ryggen og bliver enige om, vi er også nogle fantastiske kale her. Ikke? Fuldstændig menneskeligt, fuldstændig naturligt, lige så naturligt som at sove om natten og, og have brug for mad, men et parameter, der kan få os til at fale. Big, big, time, ikke? Og, og øh, øh, altså, igen, jeg synes jo, Løvens hule er altid et eksempel på, på, man kalder det confirmation bias, ikke? Altså, vi, vi får bekræftet hinanden internt i gruppen. Altså, øh, pap, øh, den sammenklappelige papkattebakke, øh, der var nogen, der præsenterede øh, gummi-VC-skråbøren. Øh, altså, der har virkelig været nogle fjollede produkter, øh, der er blevet præsenteret undervejs, hvor man tænker, en klassisk eksempel på, at vi har siddet hjemme, i kælderen, og, og vi fire mennesker er blevet enige om, at vi har bare fundet løsningen på alle verdens problemer. Øh, men, men havde man lige prøvet at kigge lidt ud over sin egen næste og kigge lidt ud og, og, og være lidt mere modtagelig for at få nogle tæsk i flokken, så havde man måske undgået at sig på national tv med et togligt produkt. I,
0: for... <laughs> <Ja. laughs> I, I forhold til, til bogen, jeg sad faktisk tænkt på, hvad, hvad inspirerede dig til at tænke, ved du, det den her den øh... Det, det kræver også en bog, det her.
1: <laughs> Jamen, men, men det, det, det tror jeg i virkeligheden er, er historien, jeg startede med. Ikke? Altså, det er i virkeligheden det der at sige, at, at jeg blev i virkeligheden mere forundret over alle os almindelige og normale mennesker deriblandt mig selv. Altså, øh, jeg har også stået til Unikampe og, og synes at mit synshold spillede da langt mere færre og var langt mere ordentligt end, end, end de der fra modstanderholdet. Ikke? Øh, øh, så, så den der forundring, og, og så fordi, at jeg tror, at vi har skal jeg udtrykke det diplomatisk. Jeg tror, vi har sat nogle. Øh, jeg tror, vi har lidt for store forventninger til menneskets rationalitet, genialitet og ordentlighed i hverdagen. Og jeg tror, at vi er på mange arbejdspladser, vi i mange processer, vi i mange sammenhænge har for stor en tillid til, hvor rationelt vi mennesker navigerer. Og det, jeg jo prøver med bogen, det er at sige, men altså, vi har nogle parametre, som bare spiller ind. Og, og det er så moderne at tale om forandringsprojekter, ikke? Og, og det er jo bare et af eksemplerne på at sige, jamen, altså, forandringsprojektet dør ikke nødvendigvis i planlægningen, eller inde i MS Project, eller øh, i samarbejdet med de dyre konsulenter. Den dør rundt omkring bordet, nede i kantinen, nede i cykelkælderen, ude på parkeringspladsen, der hvor flokdyrene samles, der hvor snakken går, der hvor konformiteten dannes. Det er der forandringsprojektet øh, dør. Der hvor, hvor mange ledere fejler, og hvor meget ledelse bliver dårlig, øh, det er fordi vi får lidt opmærksom på, hvor autoritetstro vi mennesker rent faktisk er, fordi vi har alt for stor tiltro til, at medarbejdere, der er utilfredse, rent faktisk siger det, at vi har alt for stor tiltro til, at en leder der gør noget, der er uacceptabelt, bliver gjort opmærksom på det, det er MeToo jo alle tiders eksempel på, hvordan vi generationer kunne have ledere, der har kunne gøre ganske forfærdelige ting, uden at, at nogen har sagt noget vi har alt for stor tiltro til menneskets griben, ind over for non-compliance over for svindel, etc. etc. det er Brita og Socialstyrelsen altiders eksempel på og, 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 og der prøver jeg at sige, at der er, der er de her fem parametre, som vi er nødt til at være opmærksomme på, som vi er nødt til at regne med, hvad end det handler om et stort forandringsprojekt, hvad end det handler om at få en fodboldklub til at fungere, eller en øh, frivillig modelbyggerforening, når vi mennesker skal navigere sammen. Så er der bare nogle pejlemærker, og nogle advarselslamper, som, som vi er nødt til at kende, for ellers så bliver vi ved med at fejle igen og igen, fordi vi simpelthen har for stor tiltro til, til hvor geniale og, og intelligente vi mennesker er.
0: Ja, og det du nævnte med cykelskuret og kantine i forhold til, det er sådan noget, der har stor indvirkning på... Øh som forandringsprocesser, er det så fordi, at så begynder der måske at snakke lidt negativt omkring projektet eller den forandring, der skal ske, og så skaber det ringe i vandet, eller hvad?
1: Det, det er konformiteten, ikke? Altså det, ja. det, det er den her vores velvilje til at tilpasse os andres holdninger, ikke? Og det vil sige, hvis hvis der er tre, der står nede i cykelkælderen og synes, at, at de her forandringer, der er nu på vej, de er ikke særlig gode, øh, så skal der ikke ret meget til, at de tre bliver til seks, der bliver til ni, der bliver til 18, der bliver til 36, og så lige pludselig så modarbejder halvdelen af virksomheden øh, forandringerne. Og det skyldes måske bare, at øh, Jonna øh, hun skal flytte kontor op på anden tag, hvor det trækker lidt mere, og det synes hun faktisk ikke er fedt, men det har bare fået skabt nogle kæmpe, kæmpe ringe i vandet for sådan fungerer mennesker. Og det kan du ikke putte ind i MS Project, og, og det kan du ikke tegne på den fede plakat, der, der hedder fra transport til logistik, eller hvad fanden det nu er, vi uh, hashtag kunden i centrum. Uh, det, det kan du ikke regne med der, men, men, men du er nødt til at, at have det med i din projekt, uh, og i din proces, og sige, det er mennesker, vi har med at gøre. Og mennesker er... Bravne tilhørshungerne. menneskerne er ekstremt på virkelig. mennesker er autoritetstro, mennesker er selvforhærligende, og mennesker er langt mere passive, end vi, end vi lige går og tror, og glemmer vi det, så, så kommer vi til at, at fejle, og det er ikke fordi, jeg vil fremstille mennesket som ondt eller dårligt, jeg vil bare fremstille begge sider af mennesket, altså mange mennesker vil gerne gøre diskussionen om flokdyret til et spørgsmål, om vi mennesker er gode eller onde, Øh, om mennesket er godt eller ondt Om vi alle sammen kunne blive bødler Om vi alle sammen kunne have stormet øh, kongressen øh, i, I Washington eller hvad det nu har været For mig er det ikke spørgsmålet Altså for mig der handler det her om At vi mennesker er lige præcis så gode Som det kan svare sig I flokken Og vi er lige præcis så onde Som vi kan slippe sted med i flokken Og vi er bare nødt til at have begge Parametre med øh, Når vi navigerer blandt mennesker Og når vi skal forstå os selv
0: og hvis du lige her til sidst... Det, det lød lidt som en, som sådan en punchline, men hvis, hvis jeg lige sådan giver dig ordet her, også, og siger sådan, om, om du, du kan komme med sådan essensen af bogen, at hvis du håber på, at folk de tager én ting ned fra, når flokdyr fejler, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden den pointe, jeg har, har, har danset om hele tiden, den der mm. hedder, at, at du kan sagtens kende dine værdier. Du kan know your why. Du kan være bevidst om din etik og din moral. Du kan have visioner og store wishboards boards hængende på væggen. Du kan tage på mindfulness retreats og kende dig selv helt ind i kernen. Det er super fint. Du skal bare vide, at lige så snart du træder ind i et rum med lidt mere end 3-4 mennesker, så går alt det der fløjten, og så navigerer du i langt højere grad, og i langt længere udstrækning, end du er bevidst om. Efter gruppens normer, gruppens etik, gruppens moral. Og mange gange, så er du endelig ikke bevidst om det. Og det er det, jeg håber at kunne gøre med bogen. Og sige, har du læst bogen, har du den med i baghovedet, så er du måske mere bevidst om, hvad der er, der sker inde i den gruppe. Og du kan i højere grad vælge, hvornår er det, jeg vil gerne vil tilpasse min bil og min påklædning til kommetlig kolding, og holder jeg længere ned ad vejen, og har nogle andre bukser på, når jeg skal på, hvad kalder vi den, SFO Kildegården i, uh, i Bjernebro, at det i højere grad bliver et bevidst valg, og jeg er i højere grad er bevidst om okay, nu vælger jeg at hyle med de ulve, jeg er ibland, fordi det er det, der er nemt, og det er det, der er nemmest lige nu. Nu gør jeg noget andet, nu står jeg op for en holdning, nu tager jeg den friktion, øh, der bliver i det. Øh, det er det, der er målet. At der er nogle små advarselslamper, der blinker og siger, hey, nu, nu skal jeg vurdere, om det kan betale sig, at gå med flotten, eller det ikke kan svare sig, at gå med flotten.
0: Ja, for jeg, jeg kan godt lide, det du siger med, uh, jeg kan, men jeg kan godt lide meget, af det du har sagt. <laughs> men specielt lige den her, der sidste med, at det er sjovt, det der med, at, og alle, jeg jeg 100 på, alle kan ikke genkende til det, at du ved, sådan, når man sidder herhjemme, og måske har en dialog, med sin bedre halvdel, eller man sidder og reflekterer, med sig selv, osv., så har man nogle rigtig, gode holdningerne, og man ved, ved præcis, hvad man står for osv., og så nogle gange så bliver man bare sat i, i en konstellation af mennesker, hvor man, hvor man sådan lige pludselig, ja, nu siger, så shit, hvor, hvor blev egentlig alt det, jeg stod for, altså stod for, undskyld, det er fuldstændig forsvundet, ja. uh, fordi nu, nu uh, yeah. så, ja, så kommer man hjem bagefter og reflekterer måske lige over det, altså, jeg har været i den sammenhæng, der så tænker man sådan over, hold da kæft, men jeg var ikke mig, da jeg var med sammen med dem.
1: Og det tror jeg, du var. Jeg tror, du var dig. Du var bare den del af dig, der var i flokken. Og det er ja. det, der er hele essensen. Du var den del af dig, der var i flokken. Og, og en højere grad af bevidsthed på, hvad flokken betyder for, for, for dine meninger, dine holdninger, din etik, din moral. Jo højere overensstemmelse kan der blive mellem dig i flokken og dig uden for flokken. Men at tro, at vi kan frigøre os af flokkens betydning, det er fuldstændig idioti. Og at hylde individet alene som individ, det er fuldstændig idioti. Og, og så er vi igen tilbage til, det det er det, Louis Vuitton lever af. Det er det, Tesla lever af. Øh, øh, det er netop, hvilken fortælling er det, jeg skaber om mig i flokken. Og det er det, der er hele sensen for mig. Omfavn, at de flokke betyder noget for dig. Og erkende og spil med det. Og så bare være opmærksom på de steder, hvor prisen bliver for høj. Det er det er af det.
0: Henrik, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med på, uh, på min podcast. Shit, hvor, hvor har det sat mange tanker i gang allerede. Også fordi, altså jeg havde allerede gjort mig en masse tanker, som du også kunne se. Så havde, jeg har en del selvhjælpsbøger osv., uh, som jeg læser tit i osv. Og, 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 og allerede nu her med nogle af de ting, du sagde og så videre, det, det putter nogen, noget af det, jeg har læst i perspektiv. Uh, på en rigtig god måde, hvor jeg sidder og tænker sådan over, at ja, altså, den der bevidsthed, hvis man kan tilegne sig den... Det, det tror jeg det vil hjælpe rigtig meget også i forhold til at begive sig bedre i, i de her konstellationer her hvor man nogle gange ikke føler at man passer ind fordi man bare gerne ja, man, man måske gerne være en anden person men at man ja ikke rigtig får det fremstillet, men det, det har måske også mere at gøre med hvordan det er man er som gruppe
1: Præcis Flokken ja. fylder meget mere end de fleste af os lige går tror
0: ja. Hvis øh, lytterne de gerne vil høre mere omkring dig, altså, så, er altså selvfølgelig, så er der selvfølgelig bogen, man kan hive fat i. Ja. Den er stort set alle steder, kunne jeg se. Ja. Men hvis det, vi følger dig sådan lidt mere socialt, altså digitale medier, hvor... Ja, socialt. Jamen, hvor, uh, jeg, hvor befinder du dig?
1: Jeg er, jeg er vist nok uh, alle steder, uh, hvor man normalt finder sådan noget. Uh, og så, uh, så skal man jo være velkommen til at lytte med på mit lille radioprogram, der hedder Ufornuftigt, på den hemmelige kanal Radio 4 hver lørdag fra 9 til 10 snakker vi, hvorfor vi kloge mennesker gør så mange ukloge ting, og det er alt fra, hvorfor vi køber dyr to-go-kaffe til, hvorfor vi slår ring om Irma over, hvorfor vi havler hinanden til på internettet, og så, videre, så, videre, så, videre. så det er en masse dykkenhed i, hvorfor kloge mennesker gør ukloge ting.
0: Det var det. Men uh, så vil jeg bare sige ja, tusind tak for din tid. Det var, uh, det var en sand fornøjelse og uh, til lytterne. Så håber jeg også, at I har fået lige så meget ud af at lytte med, som jeg har fået af at sidde her og snakke med Henrik. Og ja, så vil jeg bare sige, at I må have en super god dag.